0: Самое первое, что мне сказала моя мама. Ты такая эгоистка. И я в тот момент подумала, что, черт возьми, я все правильно делаю. Друзья,
1: всем привет. С вами Толмачева Юля, и это последний выпуск первого сезона подкаста «Реально». Этот выпуск я решила записать с человеком, который подтолкнул меня к созданию этого подкаста. Продюсером подкастов и ведущей своих пяти самых разных подкастов Оли Микитась.
0: Оля, привет, привет, Юля. Привет твоим слушателям. Спасибо. Ты мне так представила. Прям столько регалий.
1: Ну, накопила. Сама виноват. Это да. Сегодня с Олей мы поговорим про важность реализации себя после тридцати, если ты мама а также как принимать непростые решения, искать свое и расставлять приоритеты. Оль, давай познакомим тебя с нашими слушателями. Расскажи, пожалуйста, немного о себе.
0: Вот буквально через несколько дней после выхода этого эпизода мне исполнится 33 года. Цифра какая-то суперпугающая, если честно, потому что на 33 года я себя совершенно не ощущаю. У меня есть две дочки, Недавно я вышла замуж, и я так же, как и ты, живу сейчас в Грузии уже восемь месяцев. И, наконец-то, я, наверное, могу назвать это место своим домом, потому что первое время, конечно, мне было дико тяжело здесь находиться.
1: Да, правда, мне казалось, на самом деле, что ты как-то очень гармонично влилась. Ну, может, мне
0: просто очень идут с Мараули, но состояние, на самом деле, было моральное, прямо упадническая первое время после переезда. Потому что на самом деле миграция вообще никогда в мои планы не входила. Я до 32 лет всю жизнь жила на Урале, в Екатеринбурге, и сменила максимум три места жительства в пределах своего города за всю свою жизнь, представляешь? А тут такие резкие перемены.
1: Да, мы с тобой об этом сегодня обязательно поговорим. Мне вообще через разговор с тобой хотелось бы сегодня раскрыть как раз женскую реализацию и силу. Потому что, на мой взгляд, вот как ты и сказала, мы с тобой познакомились, будучи в Тбилиси. И, на мой взгляд, переехать сюда еще с детьми, с новыми, вообще абсолютно водными, да, в такой еще период бушующий, это очень тяжело. И поэтому я не просто так представила тебя в описании, как сильная. Но это правда, надо обладать такой смелостью, которая... Вообще пугает даже меня, хотя у меня, типа, ни двора Николая, ни детей никого, и все равно это пугает. Как ты вообще
0: сейчас себя ощущаешь? Вот буквально я пару дней назад об этом думала, и во время прогулки как раз по городу, по моему любимому району Ваке, я иду и думаю, господи, я на своем месте, и мне наконец-то здесь комфортно, спокойно, и я никуда не хочу». Потому что все эти восемь месяцев я не могла свыкнуться с мыслью, что я живу в другой стране, что вся моя жизнь больше никогда не будет прежней. Знаешь, какими-то все-таки промежутками волнами мне это на секундочку казалось, что ой, все, наконец-то я успокоилась, все, я на своем месте. Но буквально там спустя пару секунд эта мысль сразу выбивалась из моей головы и я опять чувствовала себя некомфортно. Я думаю, во-первых, это связано со временем, да, что прошло достаточно много времени. Во-вторых, это связано с тем, что я, наверное, с каждым днем все больше и больше пускаю корни в том месте, где я живу, и обрастаю какими-то якорями, что для меня на самом деле очень важно. То есть, я такой человек, несмотря на то, что да, ты упомянула ее очень сильно, я еще и очень за стабильность. Если кто-то знаком со мной лично или, может быть, подписан на меня в социальных сетях, никогда тогда же не подумает, потому что всем кажется, что я такая веселушка, все время в хорошем настроении, все у меня классно, но на самом деле внутри я очень-очень сложный человек с кучей чувств и разных, даже не знаю, как это назвать. Слово баг это, наверное, будет слишком. Но с такими вопросиками сложными называем это особенности Особенностями, да, это правда Я не простая совершенно И я человек структура, я человек таблица, я человек план И мне очень важно, чтобы я знала, где я буду И что я буду делать через месяц Понимаешь, а когда я в марте потеряла эту почву под ногами и вообще не знала, что будет завтра, и собственно все эти восемь месяцев жила в таком постоянном стрессе и не могла максимум, чем на неделю вперед ничего планировать. Мне, конечно, было тяжело, но помогла терапия, помогло мое окружение и что самое, наверное, необычное, помогли мои собственные дети.
1: Да, это мы тоже сегодня обязательно затронем. И спасибо тебе большое, что поделилась сейчас такое, начала погружать в картинку, в свой портрет. И я хотела тебя попросить рассказать немножко, что было до, до того, до этого переезда, вот где ты была, что вообще с тобой происходило.
0: Наверное, будет логичнее начать лет с 16 и так. Давай, начинаем. Я постараюсь очень кратко. Когда мне было 16, я закончила школу. У меня случилась первая любовь. Такая, знаешь, прям вообще крышесносная, все в первый раз. И я на тот момент была таким очень открытым, очень протестным ребенком, подростком. И с родителями у меня был полный дисконнект. И я не знала, куда я хочу поступать и чем я хочу заниматься, когда я вырасту. Вообще не было никаких мыслей, но тянуло меня всегда в сторону журналистики, в сторону творческих профессий. А родители мне говорили, что ты это вообще не профессия. Какой журналист, какая актриса? Ну что ты тут придумываешь? Тебе нужно становиться инженером. И <смех> ввиду всех водных, да, которые я перечислила, я на все это плюнула, на всю свою журналистику, на все свое будущее творческое, я сказала: ладно, фиг с вами, пойду я и стану инженером. И поступила в горный университет. Закончила его, я училась пять лет, стала горным инженером. Ты знаешь, я не помню из своей учебы ровно ничего. Потому что это было абсолютно настолько не мое, не про меня, что на втором курсе я устроилась работать официанткой и почти не посещала учебу, а все курсовые, разные работы, творческие, ну вот в плане, там, знаешь, начертательной геометрии, вот это вот все, я не сделала своими руками ничего. То есть я работала официанткой, чтобы зарабатывать на то, чтобы родителям принести этот чертов диплом и чтобы они от меня отстали. И когда я закончила институт, с горем пополам, я до сих пор была в тех отношениях, да, в первой любви. И мы открыли свой совместный бизнес, который был про детей. Это был интернет-магазин для беременных и для детей. Мы поженились очень быстро, мне был 21 год. И сразу родилась моя старшая дочь Аня, которая сейчас 10 лет. И вот я была вся вот в этом материнстве, да, там, опять же, никакого творчества, никакой журналистики, ничего. То есть я занималась бизнесом, помогала мужу, воспитывала ребенка, и потом родила еще второго ребенка через пять лет. А потом наш бизнес обанкротился. И тут я поняла, что я вообще не на своем месте. Мне 29 лет, я никогда не мечтала быть мамой, я задолбалась работать на себя в этом интернет-магазине, я задолбалась от своих отношений, в которых я была глубоко несчастна последние два года. И я подала на развод и осталась одна с двумя детьми. На тот момент я уже устроилась на другую работу, чтобы как-то нас содержать. Я работала управляющей в баре, в детокс-баре полезного питания. Три года я там проработала. Весь вот этот период развода после развода. И так случилось, что... В двадцатом году, во время пандемии, я начала слушать подкасты. И мне очень понравилась эта тема, и я поняла, что это абсолютно мой контент, потому что я аудиал на тысячу процентов, но та работа, которой я еще занималась, она была стабильна. И она приносила мне стабильные 60 тысяч в месяц, на которые я могла жить. Как-то со своими двумя детьми платить за квартиру, платить за кредиты, которых у меня тогда что-то было два или три. Ну, то есть состояние было такое: знаешь, максимально вообще не взрослости, да. То есть, мне 30 лет, я зарабатывала 60 тысяч рублей, у меня двое маленьких детей на руках. И как бы сейчас, оглядываясь назад, я думаю: Господи, как мы вообще выживали? И я до сих пор не понимаю, как-то выживали. Но я точно была для себя не на первом месте вообще очень долгое время. И потом, когда я уже прям придумала, что я хочу заниматься своим подкастом, я хочу в этом развиваться, и у меня совершенно не было никаких планов по поводу его монетизации, я вообще не представляла, как это работает. То есть это было просто классное хобби, где я общалась с другими людьми и начала лучше узнавать себя и понимать вообще, что я чувствую, что мне нравится. Я никогда не была в терапии до этого момента. И меня уволили с работы в 21 году в марте 21 года. У меня всегда в это время какие-то ключевые в жизни моменты случаются. Февраль, март, знаешь, какие-то такие. Я полностью ухожу в подкасты. На тот момент у меня было 100 тысяч рублей, двое детей и, собственно, небольшие, но какие-то долги, знаешь, такие кредитные. И за квартиру, вот. Потому что моя, знаешь, самая, самая нелюбимая — это заплати за коммуналку, что, господи, я ненавижу платить за коммуналку. Это взрослая жизнь. <связь> <связь> то есть у меня было всегда к этому полное отторжение. И я понимала, что у меня есть два выбора. У меня есть классный опыт в управлении именно общепита. И мне очень нравятся подкасты, очень нравится то, чем я начала заниматься. Но я не понимаю, как на этом зарабатывать. И вот мне 30 лет, и я могу делать, по сути, выбрать любой путь, который я хочу. И я выбрала путь подкастов. На тот момент он был самым сложным, потому что впереди не было понятно ничего. Какая у меня будет зарплата, как я смогу содержать детей. Но у меня было 100 тысяч рублей. То есть это такой, знаешь, запас. Ну там на тот момент, где-то месяца на полтора-два я могла на них рассчитывать. И я думаю, что вселенная повернулась ко мне очень благоприятной стороной, и мой подкаст вылетел в топ, стали расти очень сильно прослушивания, и я поняла, что я сделала правильный выбор, потому что спустя 3-4 месяца суперактивной работы, изучению различных материалов, прохождению, кучу вебинаров, чтению книг по подкастам, встречам, с подкастерами, ну, то есть полным погружением, я начала уже в мае, в начале июня зарабатывать деньги на подкасте. И вот уже больше полутора лет я этим занимаюсь, и это единственное, чем я занимаюсь в жизни. Это подкасты, мои собственные проекты, и это мои ученики. Я абсолютно довольна тем выбором, самым, ну, одним из самых сложных в моей жизни, что я все таки Прислушалась к себе, да, к своим детским желаниям, да, о чем я в самом начале говорила, о чем я мечтала, все-таки в 16 лет. Но вокруг меня так было много всего разных мнений, и вот они все были надо мной и давили на меня что я, как бы вот этот вот огонек внутри, я его потушила в себе, и вот так а в 30 лет блин, а кем я реально хочу стать, когда я вырасту? Что я хочу делать? И вот именно когда я выбрала то истинное, что мне нравится, чего я получаю удовольствие, с этого момента, мне кажется, я не работала ни дня в плане, что я не воспринимаю свою работу как работу, на которую нужно идти, над которой нужно пыхтеть, которая тебя бесит иногда. Меня моя работа вообще не бесит. То есть я делаю ее настолько в кайф, и я вижу, что все получается. То есть, из такого подхода, когда ты. Делаешь все в удовольствие, когда ты действительно выбрал свое, у тебя сто процентов все получится. Главное понять, что твое, понимаешь? Это самое сложное. Ну, я считаю, что в целом можно расходиться.
1: Ты просто вот рассказала в своем пути, замотивировала, вдохновила. Я же сама такая приподнялась немножко. Ну все, надо идти и делать то, что нравится. Спасибо тебе за твой
0: рассказ. На самом деле это очень сложно. Именно вот этот момент, знаешь? Понять. Да, особенно, когда у тебя есть еще ответственность за детей. Для меня это был самый главный стопор в жизни. Почему я не решалась прислушаться к себе и заниматься тем, что мне хочется, что мне нравится. Потому что гораздо проще выбрать путь, который понятен. Вот тебе понятно, что ты работаешь там управляющей, и ты получаешь зарплату два раза в месяц. Такого-то числа и такого-то числа. Ты точно знаешь, что ты сможешь заплатить за секцию ребенка, ты точно знаешь, что ты сможешь заплатить за детский сад, ты точно знаешь, что тебе будет чем их накормить. И вот эти вот все ты точно знаешь, они все дальше и дальше тебя отводят от того, что ты действительно хочешь, потому что хотеть и знать ⁇ это совершенно разные вещи. Да, это знаешь, очень многие люди путают думать и
1: чувствовать. На самом деле думать гораздо сложнее. То есть надо просто сесть да, и почувствовать, что тебе откликается или не откликается. Я, если ты не против, хочу немножко вернуться назад. Вот в твоем рассказе ты упомянула, что в 29 лет что-то такое произошло, что ты поняла, что это не моя жизнь. Вот можешь, может быть, вспомнить или рассказать поподробнее, что такого случилось, что тебе это удалось увидеть.
0: Да, когда мне было 29, моей старшей дочке было 7, младше было 2 года. И я на тот момент работала уже немножко, содержала себя сама, детей содержала, но у меня был муж. Но в этих отношениях тот самый парень с 16 лет, моя первая любовь, с которой мы прошли огромнейший путь. Но я понимала, что вот это вот все не мое. Вот ты знаешь, ты просыпаешься рядом с человеком каждый день и думаешь, а что я здесь делаю? а что я делаю в этой комнате а что я делаю в этой квартире я всего этого не хочу ну то есть это не моя жизнь и ты как будто бы на нее смотришь со стороны Вот знаешь такой вышел из тела и посмотрел все что тебя окружает и вот какой то такой момент правда в моей жизни произошел что я достигла какого то пикового момента пикового дна что почувствовал себя глубоко несчастный несмотря на то что у меня все было, у меня была работа, у меня был муж, у меня двое детей, все здоровы Там, мы живем в центре города в хорошей квартире ну то есть все есть что тебе еще надо, но ты понимаешь что вот все что вот это есть это все не про тебя и на тот момент у меня был друг впоследствии с которым у нас были отношения и он задал мне один вопрос за который я ему безмерно благодарна до сих пор. Мы сидели, разговаривали на какие-то отвлеченные темы, и он спросил, ⁇ А ты счастлива? ⁇ А ты его любишь? ⁇ Про моего мужа на тот момент. То есть человек младше меня, там, на много лет, человек, который мне не близкий. Просто мы вместе работаем, хорошо общаемся, дружим, и задает мне такие вопросы. И эти вопросы, на самом деле, стали одними из тех ключевых, когда я посмотрела на все со стороны. То есть они меня как будто бы пыльным мешком ударили по голове. И я тогда расплакалась и поняла, что вот это те самые вопросы, которые я не могла себе задать сама. Ты счастлива? Ты любишь того человека, который рядом с тобой? И на следующее утро я сказала бывшему мужу, что я хочу развестись. Да, вот так это было. Реально Да,
1: иногда один вопрос может полностью перевернуть реальность Знаешь, как у Лены Дегтярь в био в Инстаграме написано «Задаю непростые вопросы, но вам нужны эти ответы» И мне кажется, что главное — это уметь отвечать на эти вопросы честно То есть многие люди так и живут всю свою жизнь в браке с нелюбимыми людьми Терпят ради детей, квартир, денег а по сути бояться признать правду. Как тебе кажется, что тебе помогло?
0: Ты знаешь, я думаю, что помогло осознание, что через буквально... Это было в ноябре, девятого или десятого ноября, а 14 у меня день рождения. И мне исполнялось тридцать лет. И мне помогло осознание того, что, блин, через несколько дней мне исполняется 30 лет, а я живу не свою лучшую жизнь. Какого хрена? Я уже такая старая. <сёк> <сёк> И что, я никогда не буду счастлива? Вот реально до такого прям, до тупого. Но это правда помогает
1: задуматься, а вот готов ли я так прожить еще 30 лет, например, своей жизни?
0: Насколько я буду счастлив? Да, то есть я поняла вот эту быстротечность времени, и мне, наверное, вот этот страх очень сильно помог. Страх, что время уходит, что все, мне уже не двадцать лет и не двадцать пять. Блин, капец, мне 30 лет. И что? И это как бы все? И получается, что ты
1: принимаешь решение уходить, остаешься после развода с двумя детьми. Я так понимаю, что там наверняка какие-то крошечные алименты на это все и принимаешь решение, вот все, хочу заниматься подкастами. Пока непонятно, как они монетизируются, что с этим делать, тоже не ясно. Что ты ощущала?
0: Oh, слушай, я начала в тот момент вести очень активно блог в Инстаграме и делиться своей жизнью и вообще, что у меня в жизни происходит. До этого Инстаграм был просто фиксацией Фотографии моих детей. ну то есть, Знаешь, такое типа, счастливая мать Оля. Мать двоих детей. Да, мать двоих детей, счастливая жена и все такое прочее. А тут я понимаю, что мне интересно показывать, как меняется моя жизнь. Ну, то есть, как она трансформируется. И мне важно делиться этим с людьми, потому что мне важно и мне нужна поддержка. И эта поддержка незнакомых мне людей, и знакомых в том числе, очень сильно мне на тот момент помогла и придала мне сил просто невероятных каких-то. Когда я выкладывала свои там рыдающие истории э, в Инстаграме, и там, знаешь, 10 человек подряд мне говорят, «Оля, мы в тебя верим, ты такая офигенная, у тебя все получится, мы готовы тебе помочь с тем, с тем, пятым, десятым». Ну то есть вот это вот, сейчас это называется проявленность, да? Вот, что я проявилась, открылась для абсолютно незнакомой мне аудитории, на большую аудиторию. Для меня тогда, у меня тогда было 500 подписчиков, и для меня это было, «О господи, у меня такая огромная аудитория!» Вот, я это стала писать, стала об этом говорить, и вот эта поддержка, она оказалась прям какой-то могущественной силой в моем случае.
1: Мне хочется здесь подчеркнуть, что ты с самого начала проявлялась вот именно такой, какая ты есть. Это же тоже про честность. То есть ты готов быть любым, показать свои слабости, слезы, нытье, а не пытаться быть бесконечно сильным и показывать только счастливую жизнь. Но когда ты открыто заявляешь о себе, к тебе придет та самая
0: адекватная поддержка. Да, потому что очень долгое время была какая-то стигматизация Инстаграма, знаешь, как будто Инстаграм равно счастливая жизнь и все там должно быть идеально. А потом концепция Инстаграма очень сильно поменялась и многие блогеры там, в том числе, которые устраивают разные инсталоги, инстра прожекторы и вот это вот все, стали говорить о том, что да показывайте свои проблемы, показывайте, как вы их решаете. Это классно, это интересно. И, кстати, я думаю, что отчасти, может быть, тут кто не любит из твоих слушателей Митрошину, я сама отношусь к ней неоднозначно, но какие-то полезные вещи я оттуда для себя беру, тогда ее фраза «Каждый человек уникален, и каждому человеку есть что сказать» как раз стала для меня тем толчком, который мне помог открыто говорить обо всем в блоге, ну и соответственно рассказывать об этом в подкасте потому что мой подкаст э, нормально же общались он все таки мой прям личный про все что меня окружает и про то что я переживаю внутри
1: вначале я не случайно упомянула что мы затронем тему реализации после тридцати и материнства потому что молодые мамы на мой взгляд к сожалению очень часто сталкиваются с проблемами реализации то есть многие говорят что если к тридцати ты не успел ну то как бы все поезд ушел и поэтому цель этого выпуска была в том числе в том, чтобы показать, что до да ничего не ушло, и вполне себе реально сейчас собраться и подумать, чем бы мне хотелось заниматься. Но вот сложность в том, что часто женщины в браке как бы отделяются от внутренней связи из-за отношений и детей. Как тебе кажется, что тебе помогло найти свое занятие по душе, а именно заниматься подкастами?
0: Мне всегда нравилось говорить. И я, когда была подростком, я писала дневники, очень много писала. Мне нравилось писать. Я даже какие-то книги писала. Я уже даже не знаю, где это все хранится, наверное, где нибудь у папы на даче. Но почему именно вот подкасты? Да, потому что я знала, что у меня очень классный голос. Мне всегда об этом говорили. Когда у нас был с бывшим мужем интернет-магазин, я отвечала на звонки. И я понимала, что мой голос располагает к себе. Иногда он даже такой, знаешь, манящий, успокаивающий, ободряющий. То есть я это все умею, это какие-то мои врожденные качества. Плюс тренировка. Все-таки я отвечала на звонки в течение семи лет. И знаешь, раз магазин был все-таки направлен на беременных и молодых мам, с возражениями я отлично умела работать. ну и плюс работа в общепите, конечно. В общей сложности я пять лет проработала в общепите. В подростковом, опять же, возрасте я работала в Хаяте. И потом уже вот последние три года я работала управляющей в детокс-баре. И, конечно, там было очень много общения. ну То есть прям не только с сотрудниками, но и с гостями. И когда я уходила из бара, многие гости говорили, что мы не будем больше сюда ходить, потому что нам здесь не с кем будет поговорить. То есть я просто люблю разговаривать Разговаривать на какие-то умные темы вот. То есть я и в компании всегда была таким человеком С которым есть о чем поговорить И в том числе потому, что я очень разносторонний человек То есть, например, да, ты вначале упомянула, что у меня пять подкастов Все они на разную тему В том числе один про новости А кто-то другой подумает, ой, где она и где новости Но я люблю новости я все это очень сильно люблю, несмотря на то, что там раньше этого не было в моей жизни. То есть еще два года назад я была вне новостной повестки из тех людей, которые говорят, что я вне политики. А сейчас я веду оппозиционные новости. И я кайфую от этого, и мне это нравится. Ну, то есть прям прислушалась, вспомнила. Да мне кажется, вот это истинное, оно открывается в тебе, если ты правда умеешь себя слушать. Ну, еще я всем, конечно, супер рекомендую идти в терапию, погружаться в это, работать с терапевтом, потому что это очень круто меняет качество вашей жизни.
1: Тут я еще хотела упомянуть, что дети это тоже очень непростой труд и работа, о которой общество очень часто забывает. И я помню, что в одном из интервью ты как-то сказала, что дети помогли тебе справиться с непростыми эмоциями, переживаниями во время переезда и вообще вот этой всей ситуации. Да и вообще ты говорила, что дети — это твоя мотивация.
0: Можешь рассказать поподробнее? Есть такая штука в родительстве, что взрослым всегда должен быть ты. И опорой для своих детей, и контейнером для их чувств, для их эмоций. Но вот в той ситуации, на это такое небольшое, я скажу, время нашей жизни, мы немножко поменялись ролями. Но не в плане, что они там, знаешь, стали готовить мне еду, или там я ревела у них на груди. Нет, вообще не так, конечно, было. А вот именно благодаря им я поняла, что мне вообще есть ради чего как бы вставать с кровати, Возможно, если бы мы были втроем и у нас бы не было Темы, я не знаю, как бы что сложилось. Плюс он, конечно, очень сильно мне помогал и с детьми в том числе. Но тут еще важно упомянуть, что это не его родные дети, и это его вообще первый в жизни опыт жизни с детьми. Ну, то есть у него никогда тоже этого не было. И представляешь, я в таком состоянии, тут еще дети и он <laughs> в общем это был ну как бы и на фоне все что происходит и это конечно был тот еще квест но сейчас вот оглядываясь назад я понимаю что мы так круто с этим справились и мы такие большие молодцы мы столько приложили к этому сил все вместе кто-то в какие-то периоды тяжелые чуть меньше кто-то в какие-то периоды чуть больше но в целом все это командная работа и благодаря командной работе, которая у нас получилась, мы оказались вот сейчас в этом дне, где нам, правда, четвером, всем уже значительно лучше, и мы это место воспринимаем как свой дом. Да, поддержка,
1: правда, очень важна. И здорово, что у тебя получилось выстроить такие отношения, где ты получаешь ее от близких, от детей, от мужа. И есть же масса обратных историй когда женщина тянет все на себе и еще и не получает никакой поддержки даже например от самого близкого человека от мужа и как ты думаешь как эта женщина могла бы
0: себя поддержать самый универсальный совет идти в терапию одному вместе и читать слушать смотреть изучать прокачиваться и развиваться развиваться из, можно сказать, из последних сил, потому что, да, действительно это часто происходит, это и со мной было тоже, в моих прошлых отношениях. Просто когда люди вместе, они либо идут в одном темпе, либо один идет в своем темпе, а другой идет в своем темпе. И, скорее всего, идя в разных темпах, спустя какое-то время, они поймут, что они давно идут в разные стороны. Но это сознание очень-очень больное, очень травмирующее. Ну а как по-другому? То есть ты можешь быть супер активным человеком, у тебя очень много, может быть, разных идей, работ, друзей, всего. У тебя яркая, насыщенная жизнь. Но если у партнера этого нет, и ему этого не хочется и вы совсем, вы знаешь, вот как стоите на одном перекрестке, но один смотрит направо, а второй смотрит налево. А не так, что вы подошли к перекрестку, посмотрели направо, посмотрели налево и пошли вперед. То есть это максимально сложно. Но и здесь, кроме терапии, вот могут помочь еще такие штуки, как самоорганизация и самообразование. Угу. И мне кажется, что
1: очень важно вот как раз найти тот самый импульс и отклик от дела, которым бы ты хотел заниматься. То есть вот как ты сказала, что в одно время для тебя это стали подкасты, для меня это тоже там стали какие-то проекты. Это как раз то, что помогает тебе двигаться, мотивирует вообще в целом. И как следствие еще и подкрепляется финансовой независимостью, что тоже очень важно. Я всем рекомендую здесь вот сходить к тебе в нормальной же общались» и послушать выпуск про финансовую независимость, потому что это здесь мы сейчас уже не успеем об этом поговорить, но тема очень важная, и как раз вот об этом, что реализация собственная начинается как раз в моменте, когда ты понимаешь, что ты не хочешь больше зависеть финансово, и что на самом деле это очень важно.
0: Да, и это на самом деле не только про деньги, это вообще про всю твою жизнь, потому что чем больше ты чувствуешь себя уязвленной неуверенный в себе в завтрашнем дне даже при наличии партнера тем более несчастный ты себя ощущаешь потому что все это классно щи борщи дети это интересно прикольно но все таки мы живем в материальном мире и нужно обязательно думать на 10 шагов вперед особенно когда ты мама потому что знаешь чаще всего может быть, конечно, сейчас кто-нибудь из твоих слушателей послушает этот эпизод и скажет, «Да ну, что, он нас призывает к разводу <laughs> или что?» На самом деле я никого не призываю к разводу. Я сама две недели назад как вышла замуж, <laughs>, чему очень счастлива. <laughs> вот. Я призываю всех думать в первую очередь о себе. Ты анонсировала в самом начале тему про приоритеты, да, это то, о чем, возможно, мы не поговорили, но что отсюда вытекает, ну и вообще красной линии было по всему разговору, в этот такой свой ключевой да, период жизни я подумала: а правильно ли у меня в жизни расставлены приоритеты? Я вообще в этих приоритетах на каком месте? Я была далеко не на первом. И сейчас, при наличии любимой работы, любимых детей, любимого мужа, на первом месте любимая я, а все остальные уже потом. И именно исходя из этих приоритетов, я вижу, насколько могут быть счастливы люди вокруг меня. Но в первую очередь счастлива я. Потому что я на своем месте, я у себя одна. Это знаешь, мне в детстве постоянно говорили: Ой, я, это последняя буква в алфавите. И вот это вот все то есть это словечки из моего детства. И помимо этого, я еще всегда стояла на физкультуре самая последняя, потому что я очень небольшого роста. <с> вот это вот все, то есть она, наша система, вообще, в которой мы выросли, она не подразумевает я вообще никак. Ну, то есть, есть только мы. У нас все общее, да? Какой я? Ценность человеческой жизни стремится к нулю. И когда я начала вот так жить. Ставить себя всегда на первое место? Ты знаешь, самое первое, что мне сказала моя мама. Ты такая эгоистка. И я в тот момент подумала, что черт возьми, я все правильно делаю. Да, мать вашу, я эгоистка, потому что я у себя одна. И дети вырастут, они уйдут. Да, сейчас у меня прекрасные отношения, и мы любим друг друга, но мы любим друг друга сейчас. Мы не знаем, что будет через 5 лет, через 10. И все мое окружение, я не знаю, каким оно будет через 10 лет. Но через 10 лет я буду у себя одна. Будут мои руки, мои волосы, мои ноги, мое лицо, моя душа, да, все мое тело. Другого у меня уже не будет. Поэтому... Блин, Думайте о себе всегда в первую очередь И спрашивайте, чего хотите вы Я очень часто рассказываю эту историю в подкасте Моей младшей дочке 5 лет Ее зовут Мира И как-то мы разговариваем с ней И я спрашиваю, кого ты больше всего на свете любишь? Это, знаешь, такой супер провокационный вопрос как бы Кого она скажет, маму или папу? Ну, конечно, я хочу, чтобы она сказала, что она любит маму Ей тогда было 4 года И она говорит, ну, сначала я люблю себя Потом я люблю Аню, это ее старшая сестра. Потом я люблю тебя, ну и потом всех остальных. И я такая, блин, ес, yes, ура, я все правильно делаю, как классно я воспитываю своих детей, что в 4 года они могут сказать о том, что они любят себя. Я об этом сказала, и это поняла, только после 30. И как много времени я упустила, и как мне жаль, что я столько времени упустила. И ты знаешь, оказавшись... В другой стране, где у нас нет никаких родственников. Хотя в Екатеринбурге, где мы жили раньше, у нас было три бабушки, три дедушки, папа и его семья, папа девочек. И дети все время где-то что-то там тусовались. Кто-то их всегда на какие-то тусовки звал. Постоянно они у кого-то ночевали. А здесь мы 8 месяцев почти 24 на 7 вместе. Сначала было тяжело, а сейчас мы очень классно справляемся. И вот буквально пару дней назад дети нас отпустили на свидание за 10 лари, правда? Ну, то есть мы это практикуем периодически с тем, и там пару раз в месяц мы стараемся выбираться куда-нибудь вдвоем вечером. Девочкам 10 и 5 лет, мы им даем 10 лари, что-нибудь готовим им вкусненькое. И они прекрасно справляются. Мы приходим в 12 час ночи, и ты знаешь, все спят, и все счастливы, довольны. И на следующий день они спрашивают, как вы провели свидание, что вы делали, куда вы ходили, что вы видели. И я прям очень довольна, как у меня здорово все получается. Вот так вот. Но, конечно, за этим стоит, как видишь, очень много силы, терпения, слез. Более осуждения даже от самых близких людей, которым мне приходилось очень сильно противостоять. И опыт терапии, конечно, тоже. Реально. Оль, мне кажется,
1: что ты уже сказала очень много важных слов для наших слушателей, но я хотела бы попросить тебя подытожить и, может быть, сказать что-то напоследок.
0: Первая рекомендация: откройте свое расписание на неделю и посмотрите, сколько у вас есть выходных дней. И есть ли хотя бы один выходной день, когда вы делаете все, что хотите. Вы, а не кто-то другой. Когда у вас нет разных задач по тому, куда отвести детей, что нужно сделать, там какую-то справку взять или еще что-нибудь. Просто выделите один день. Который будет посвящен только вам. И в этот день вы сможете делать все, что вы захотите: сходить на массаж, погулять, позавтракать в кофейне, встретиться с подругами там все, что угодно вот все, что вы любите, запланируйте в этот день и практикуйте это каждую неделю. Вот сейчас, например, я так выстроила свой график, что у меня 4 рабочих дня в неделю и 3 дня выходных один день. Это мой выходной, он в будни обычно. Один день в субботу у нас семейный. И воскресенье у нас тоже семейный день, но мы решили проводить его там по отдельности, чтобы все члены семьи друг от друга отдыхали. Вот, то есть три дня в неделю, два из которых я провожу со своей любимой семьей, а один день я провожу только сама с собой. И четыре дня я работаю. И в таком графике все очень круто получается. И правда, не забывайте, пожалуйста, о себе. Заботьтесь о себе, вы у себя одни. И учитесь задавать себе вопрос, а что я чувствую прямо сейчас? Не что я думаю, да, а что я чувствую.
1: Оль, спасибо тебе огромное. Было очень хорошо. Пока-пока. Да, спасибо тебе большое. Я
0: очень была рада. Пока-пока.
1: Ну что, а я напоминаю, что это был последний выпуск в этом сезоне. Я ухожу на небольшой перерыв и подготовку ко второму сезону. Как-то даже немного грустно и в то же время очень заинтригованно я, потому что там мы будем работать в команде, и выпуски будут еще ярче, актуальнее и глубже. Гости второго сезона расскажут свои истории, как они доказывали, что все реально. Поэтому... Подписывайтесь, чтобы не потеряться. Не забывайте ставить звезды и отзывы. Пишите мне в директ и телеграм Собачка JU TOLM. Буду скучать и услышимся. Всем пока. Возможно, все.